0: Bienvenue sur La Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 14 du podcast La Conciergerie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment convaincre un propriétaire de travailler avec vous quand on démarre de zéro, c'est-à-dire quand c'est notre premier client. Mais avant de commencer, si vous écoutez le podcast depuis un petit moment, vous le savez, je sors tous les 15 jours une newsletter où à l'intérieur vous trouvez un épisode exclusif un outil que j'utilise et dont je vous fais la démonstration en vidéo, et des conseils qui sont issus de mon expérience et des erreurs que j'ai pu faire. Si le contenu de cette newsletter vous intéresse et que vous souhaitez la recevoir, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Alors le problème, pour revenir à notre épisode, c'est que on a, quand on démarre, un problème de légitimité. On n'a aucun avis, aucun feedback et... Lors du premier rendez-vous, on se dit « Mais comment je vais faire pour convaincre le propriétaire Comment je vais pouvoir répondre à ces questions si moi-même, je ne sais pas ?» Eh bien, je vais vous expliquer dans cet épisode comment faire. Alors, première étape, en amont, il va falloir vous préparer à ce rendez-vous. Il va falloir avoir de quoi montrer lorsque vous rencontrerez votre futur client. Un site web, une brochure. D'ailleurs, le site web, souvent, c'est le premier point d'entrée de votre prospect. Il l'aura déjà vu en amont. C'est par là qu'il va vous contacter. D'ailleurs, dans l'épisode 2, j'explique 5 façons d'avoir de nouveaux clients via votre site web. Je vous invite à aller écouter l'épisode si ce n'est pas déjà fait. Le but premier, ça va être d'obtenir un rendez-vous et pas une signature de contrat. Ce qui permettra d'avoir un contact direct plutôt que virtuel. Si par téléphone, le propriétaire vous demande beaucoup de choses comme vos tarifs et que vous êtes totalement transparent et ok avec ça, vous pouvez effectivement lui donner. Le mieux étant quand même de demander à visiter son logement afin de savoir s'il correspond à vos standards, s'il est adapté à de la location courte durée et ça permettra également d'avoir un devis plus précis. Vous allez lui demander son adresse pour le rendez-vous et donc vous aurez l'occasion de vous préparer pour ce rendez-vous avant ce premier rendez-vous vous devez vous renseigner sur l'environnement qui entoure le logement, les commerces, les transports, parce que lors de ce rendez-vous, si le propriétaire vous pose des questions, vous saurez répondre. Ça vous paraîtrait donc plus professionnel puisque vous avez effectué des recherches. Préparez-vous également à répondre aux questions qui arrivent le plus souvent, comme quels sont vos tarifs Que comprennent-ils Là, vous devez être ok sur votre discours. Dois-je fournir le linge Là aussi, vous voyez avec votre logistique ce que vous avez prévu de faire. Euh, Faites-vous les entrées les sorties, l'état des lieux euh, Que se passe-t-il s'il y a du vol Tout ça, vous devez pouvoir répondre. Que se passe-t-il s'il y a du vol Eh bien, s'il y en a, déjà, il y a un état des lieux par photo et les plateformes type Airbnb remboursent sur facture et sur photo les objets qui auraient été volés. Ensuite, pendant le rendez-vous, il va falloir que vous montrez votre professionnalisme et votre expertise. Le but va être de rassurer le client sur votre savoir-faire. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir vous former, vous documenter sur des groupes, écouter le podcast par exemple, chercher vos réponses un peu partout sur le net ou même euh, sur les expériences d'autres conciergeries. Ne dites pas non plus que vous travaillez seul, ça peut faire peur mais vous pouvez euh, dire que vous venez de démarrer, ce n'est pas une honte. Prouver que vous avez de la motivation de l'Agnac, c'est souvent euh, bien vu. Si euh, vous êtes effectivement seul dans votre conciergerie, eh bien vous allez sûrement avoir des prestataires, donc vous n'êtes finalement pas seul. À ce moment-là, ne dites pas que vous travaillez seul, dites que vous avez des prestataires, que vous travaillez avec une équipe, par exemple. Pendant ce rendez-vous, attention, on ne signe toujours pas de contrat. Vous allez devoir prendre un peu de temps pour définir si vous pouvez gérer ce logement. Le but, ce n'est pas de prendre tout ce qui arrive, mais de sélectionner d'un côté le propriétaire sans que vous êtes là pour la qualité et non pour lui forcer la main et non aussi pour de la quantité. Vous allez poser beaucoup de questions, vous allez définir les équipements qu'il y a dans le logement, est-ce qu'il pourrait manquer Prenez bien note comme si vous alliez prendre la gestion demain de ce logement. Demandez si le linge est est déjà compris dans le logement s'il si y a le nécessaire, posez tout un tas de questions. On inverse les rôles, c'est vous qui posez les questions. À la fin de ce rendez-vous, vous expliquez au propriétaire que vous allez le recontacter par mail en lui envoyant un bilan. Un bilan de combien il peut louer à la nuitée, combien il peut espérer de taux d'occupation et de rentabilité. Et pour ça, je vous ai fait dans la prochaine newsletter... Une, un tuto sur le logiciel que j'utilise pour ça. Vous allez aussi lui donner des conseils sur euh, ce qu'il doit apporter comme équipement, ce qui est nécessaire et aussi sur le tarif du ménage à appliquer. D'ailleurs si vous vous demandez comment fixer le prix du ménage, c'est le sujet de l'épisode 5 du podcast. Ensuite, si le logement vous convient et que vous pouvez le gérer, dites-lui que vous êtes prêt à gérer son logement à telle date avec ces conditions que vous aurez définies en amont. Expliquez que s'il veut travailler avec vous dans ces cas-là, vous allez préparer un contrat. C'est donc professionnel puisque vous avez un contrat qui vous lie. Que à telle date, vous gérez ce logement, qu'il vous faut, exemple, deux jeux de clés, une boîte à clés, etc envoyez en parallèle de ce mail un SMS pour dire qu'un mail a été envoyé et à J2 ou J1 rappelez si vous n'avez pas de nouvelles. Il faut être très disponible pendant ce temps pour répondre à toutes les questions du client puisqu'il va en avoir d'autres, il va sûrement même vous appeler. Petite astuce, après chaque rendez-vous, sur ce mail, vous pouvez mettre un lien pour demander un avis sur votre page Google et donner en contrepartie quelque chose. Par exemple, « premier ménage offert ». Déjà, si le client veut s'engager avec vous, il sait qu'il a un premier ménage offert s'il met un avis sur votre page Google ou 10% de remis sur la première facture. À titre d'exemple, la première année où j'ai ouvert ma conciergerie, j'offrais le premier ménage. Pas le ménage de fond, puisque celui-là est plus cher, mais le premier ménage. Au fur et à mesure, le nombre d'avis va s'agrandir et votre preuve sociale va vous permettre d'être plus convaincant et de pouvoir prouver que vous avez des clients qui travaillent avec vous. S'il si n'a pas mis d'avis et qu'il signe un contrat, vous pouvez lui repréciser qu'en mettant un avis, il gagnera un ménage, par exemple. Un premier rendez-vous est toujours stressant, mais rappelez-vous que vous êtes le seul à choisir si vous souhaitez ou non travailler avec ce propriétaire. Un client trop embêtant sur certains termes du contrat ou qui pose beaucoup trop de questions étranges sur la confiance entre lui et vous sera décuplé une fois le logement en gestion et le contrat signé. Il est parfois préférable de dire non dès le début plutôt que d'avoir une relation conflictuelle avec un propriétaire. Il m'est souvent arrivé de dire non pour plusieurs raisons. Le logement n'était pas adapté à la location, courte durée, par exemple trop vieux, pas du tout au goût du jour, ou le feeling avec le client ne passait pas. Au début, j'ai souvent fait l'erreur de tout prendre. Au final, j'ai rompu moi-même certains contrats ou fait en sorte que le partenariat se termine. Cela, m'a engendré beaucoup de, trop de stress au quotidien et j'ai bien compris que ce n'était pas le but. Parfois, quand vous faites le ratio, désolé du terme, mais emmerde, slash rentabilité, vous vous rendez vite compte que vous y perdez. Vous êtes maître de vos choix car c'est votre entreprise et c'est un peu le but d'ouvrir son entreprise. Vous n'avez pas décidé de vous lancer euh, dans votre entreprise pour avoir des clients pénibles. Pensez-y. Cet épisode, j'espère, vous a aidé dans l'approche à avoir avec un nouveau client. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.